0: 우리가 이 아침에 연속적으로 성경에서 말하는 구원에 대해서 살피고 있는데요 성경에서 우리의 구원에 대해서 말하는 내용들을 제법 길게 체계적으로 살피고 있는데요 예수 믿는 사람들이 신앙생활하면서 반드시 가져야 할 이해 중에 하나가 구원에 대한 전체적인 이해입니다 그냥 예수 믿으면 구원 받는다 라는 이런 간단한 표현 처음 복음을 전했을 때쓸 정도의 그 수준에서의 이해가 아니라 성경이 너무나 풍성하게 체계적으로 구원에 대해서 말하고 있기 때문에 누구든지 예수를 믿는 사람이면 그는 성경이 말하는 구원에 대해서 전체적인 내용을 체계적으로 알아야 합니다 구원에 대해서 전체적인 이해를 갖지 않으면 그 빈틈이 항상 우리에게 유혹거리가 됩니다. 그 빈틈을 뚫고 온갖 이설들과 거짓된 주장들이 비집고 들어와서 우리를 흔들고 혼란케 하기 때문에 반드시 성경이 말하는 구원에 대한 모든 내용을 전체적으로 체계성 있게 하는 것이 중요하고 꼭 필요합니다. 그런 목적으로 우리에게 성경은 구원에 대해서 많은 게시의 말씀을 우리에게 남겨주셨습니다. 저는 그동안 여러분들이 구원에 대해서 계속된 말씀을 한번 듣고 다 알았을 것이라고는 생각지 않습니다. 저조차도 어떤 설교를 듣고 어떤 설교자의 설교를 듣고 그 내용을 전체적으로 어떤어 전체적으로도 이해하는데 한계를 가지고 있고 또그 내용 중에 어떤 상세한 부분들은 다 따라가지도 못하고 기억하지도 못하고 있어서 여러분들이 그동안의 이 모든 내용들을 다 이해했을 것이라고는 생각지 않습니다 그래서 우리는 반복해서 배우고 상기할 필요가 있죠 본래 하나님의 말씀 또 기독교의 진리는 한번 듣고 마는 것이 아닙니다 신맹기 6장에서 말하듯이 앉았을 때든지 길을 걸을 때든지 누웠을 때든지 항상 읽고 듣고 새겨야 하는 그런 진리죠. 그리해야만이 하나님의 말씀이 말하는 그 발을, 내용을 통한 어떤 생명과 구원, 특히 그 구원자 하나님과의 풍성한 관계 속에서의 삶을 가질 수 있기 때문에 우리는 반복적으로 알아야 합니다 옛날부터 개혁교회들이 하나님의 말씀을 매일 읽도록 권하고 또 똑같은 교리문답을 매년 반복해서 가르치고 배우게 했던 그 이유가 다 같은 맥락인 것입니다 그래서 저와 여러분은 지금 전해지는 말씀을 일평생 반복해서 상기하면서 구원의 여정을 가려고 해야 합니다. 최근에 살펴이 성화에 대한 말씀만 해도 구원의 여정을 가는 동안에 우리가 지속적으로 상기해야만 하는 것입니다. 자기를 부인하는 것이며 그리스도를 본받아서 가는 것들 그리고 우리 안에서 어떻게 어떤 방편으로 길을 가야만 하는지 우리가 특별히 지난주에 또 얘기했던 그리스도의 뒤를 따라서 가는 것 중에 구체적으로 생각과 말과 행실에서 성화되어 가는 것 이런 것들을 우리가 계속 상기해야만이 잊지 않아야만이 이 성화의 여정을 잘갈수 있습니다 어떤 사람들은 종종 이렇게 이 성화의 여정을 가는데 스스로 이렇게 제안을 합니다. 그래서 나는 원래 그런 사람이야. 나 건드리지 마. 뭐 이런 식으로. 자기를 더 이상의 성화의 길을 가고 싶지 않다는 듯이 그렇게 말을 해요. 나 나라는 사람이 원래 그런 건데 어쩌라고. 그러면서 자기를 못 건드리게 하죠. 성화의 길을 안 가려고 합니다. 물론 우리가 제3자가 그런 약함을 가진 사람을 어떻게 이해하고 품어야 하는 문제는 제3자의 또 태도에 달려있습니다 그런 약한 자를 무조건 지적만할 것이라고 품어야 하는 영역이 제3자에게는 있지만 당사자는 자기를 나는 원래 이런 인간이야 나는 이런 걸 어쩔 수 없어 내가 그런 걸 어쩌라고 뭐 이러면서 자기의 변화되어져야 될 생각과 말과 행실에서 계속적으로 주님의 뒤를 따라서 본받아서 성화되어야 되는 이런 것들을 거부하는 이런 모습은 바르지 않은 것입니다. 구원의 여정 속에서 우리는 끝없이 앞에서 살펴든 그런 성화의 성경이 말하는 성화와 관련된 많은 말씀들을 상기함으로써 이 구원의 여정을 잘 가려고 해야 합니다. 자, 그러면 이제 그동안 제법 오래 오랫... 오랜 시간 살펴왔던 이 구원의 전체 내용 중에 이 성화에 대한 내용을 제법 가장 길게 했는데요 그 성화에 대한 그 내용들을 오늘 이렇게 마무리하도록 하겠습니다 그리고 다음 시간부터는 또 구원의 그 다음의 내용들을 이어지도록 하겠습니다 성화와 관련해서 제가 마지막으로 살피려고 하는 내용은 우리들의 성화를 통해서 이룰 목표입니다 그러니까 하나님께서는 우리를 불러 의롭다 하시고 거룩하게 하셔서 영원한 영광으로 나아가기까지 계속적으로 성화의 과정을 지나게 하셔서 이루시고자 하는 목표가 있다라는 것입니다 그게 무엇일까 앞서서 성경을 체계적으로 연구했던 존 머레이 같은 사람은 성화의 목표는 두 가지다 이렇게 얘기했어요 하나는 성화의 주된 목적으로서 하나님의 영광이 드러나는 것이고 또 다른 하나는 성화가 달성하는 목표 또는 성화의 도달점인 영화이다 이렇게 말을 했어요 곧 신자의 온몸이 영화롭게 되는 것이 성화의 목표다 이렇게 말을 했습니다 우린 그가 말한 이두 번째 내용을 별도로 구분해서 나중에 영화에서 살필 것입니다. 어떤 사람들은 우리의 몸이 영화롭게 되는 것은 종말과 관련된다고 해서 종말론에서 그걸 다루게 됩니다. 그래서 구원론에서는 이 성화로 끝을 내버려요. 그 성화의 목표에 이르는 영화를 잠시 언급하는 것으로 이 구원에 대한 내용을 이렇게 마무리를 합니다. 그러나 저는 그것을 이 구원에 대한 내용에 연결해서 이 영화를 연결해서 살피도록 하겠습니다. 왜냐하면 종말에 대한 내용에서 살피수도 있지만 계속된 구원에 대한 내용에 연결해서 어떤 그 결론으로서 아는 것이 우리에게 필요하다고 봐서 영화를 이 구원에 연결지어서 살피도록 하겠습니다. 자, 그래서 이 시간은 먼저 우리가 지금 오늘 읽은 예배소서 1장에서 암시하는 오늘 본문에서 암시하는 성화의 그두 목표. 곧 전머리가 말한 성화의 목표 중에서 이제 두 목표가 다 언급되어 있습니다. 암시되어 있습니다만 그 중에서 첫 번째 내용을 중심으로 해서 살펴보도록 하겠습니다. 그것은 그것은 이제 저는 또첫 번째 것을 두개두 개의 측면으로 나누어서 살피려고 하는데요. 하나는 개인적인 차원이고 또 다른 하나는 이제 공동체 또는 교회적인 차원에서 첫 번째 내용을 살펴도록 하겠습니다 그 이유는 오늘 읽은 이 에베소서 1장 3절부터 6절까지만 읽었지만 뒤에 14절까지에서 그 내용이 우리의 성화의 목적을 이렇게 두 측면에서 얘기해요 그첫 번째 목적을 두 측면에서 얘기하고 있기 때문에 그렇습니다 여기 에베소서 1장 3절부터 14절은 아, 우리들의 이 개인 구원만을 말하고 있지를 않습니다. 물론, 뒤은 에베소서 2장이나 3장과 4장도 다 똑같습니다. 오히려 에베소서의 내용은 하나님께서 어떤 사람들, 곧 우리 개개인을 택하여 구원하시지만 그 개인의 구원을 넘어서서 그리스도 안에서 한 교회, 소위 보편교회, 뭐, 미국의 교회, 한국의 교회, 이 교회가 아니고 그런 그리스도를 믿는 자들로 구성된 이 보편교회, 전체적인 교회를 세우시고 완성하기 위해서 성부, 성자, 성령 3위 하나님께서 함께 사역하신 것을 말하고 있습니다. 이렇게 성부, 성자, 성령께서 세우시는 교회를 에베소서 3장은 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이라는 말로 표현을 하고 있습니다 여러분과 저는 지금 우리가 보고 있는 이 교회의 양태를 보고 있습니다만 우리가 교회들이 너무나 타락해서 그냥 이 껍데기 교회만 보고 가시적 교회만 보고 그 교회의 원래 영광을 잘못 보는데 에베소서 3장은 이 교회의 형태로 예수 그리스도를 믿는 자들로 구성된 전체적인 이 보편교회로 한 교회로 형성하는 이 내용을 영원부터 하나님 속에 감추었던 비밀로 얘기를 하고 있습니다 그래서 하늘에 있는 통치자들과 권세자들, 곧 천사들도 이 사실을 몰랐던 것으로 마침내 예수 그리스도께서 십자가에서 구원을 이루시고 교회를, 이렇게 보편교회를 가시적으로 드러냈을 때에야 아, 사람을 저렇게 해서 구원하는구나 저렇게 해서 구원한 자들을 하나로 모으시는구나 라는 것을 천사들이 보고 깨닫고 놀랄 내용으로 얘기를 하고 있습니다. 그러므로 그 무엇보다도 에베소드 1장 3절부터 14절에서 말하는 구원적인 내용은 사실상 더큰 의미는 교회적인 의미예요. 교회적인 그런 의미에서의 구원이 더큰 의미지요. 말하자면 우리의 개개인의 구원은 바로 그 교회적인 구원 속에 있는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 그 가운데서 우리의 개인의 구원에 대한 하나님의 계획이 또한 교회적인 구원에 대한 계획이라고 하는 것을 이렇게 연결해서 말하고 있습니다. 그러므로 여러분들이 에베소서 1장부터 1장 3절부터 14절 아니 에베소서의 그 뒤의 내용들을 볼 때는 계속 그 사실을 이두 가지 양면의 내용을 특별히 먼저 큰 의미의 교회적인 의미에서의 구원을 계속 염두에 두고 이해를 해야 됩니다. 지금 에베소서 성역 공부를 할 때도 리더들은 계속 그것을 상기시켜야만 하는 것이죠. 자, 그러면 그렇게 개인적이고 교회적인 구원이 우리 각각 개개인을 구원하여 결국 보편교회를 세우는 전 우주적인 보편교회를 세우고자 하시는 하나님의 계획과 그 비밀스러운 뜻을 말하는 오늘 이 예배소서 1장의 내용에서 우리의 성화의 목표로 말하는 것을 이 이제 뽑아서 얘기를 하려고 합니다 자, 성화의 목표로 무엇을 말한다고 얘기했습니까? 자 이것을 먼저 설명하면 먼저 사절을 보게 되면 하나님께서 우리를 택하여 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 예정하셨다는 사실을 말하고 있습니다 곧 하나님이 선택하여 결국 구원하심으로써 이루실 내용으로 성화의 내용이 언급되고 있습니다 그리고 그것을 위해 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이땅에 육신을 입고 오셔서 실절에서 말하는 바대로 우리가 뒤에 부분은 읽지 않았습니다만 그의 피로 속죄, 곧그 죄사함을 받게 하시는 것입니다. 인간이 스스로 거룩하게 되지 않아요. 죄인으로 태어난 우리들이 죄가 해결되지 않고는 그 누구도 거룩하고 흠이 없게 될 수가 없기 때문에 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셔서 속죄라고 하는 것을 죄를 속하는 이 일을 하셨다는 것을 기록하고 있습니다. 그리고 그것을 우리들의 삶 속에서 구체적으로 갖고 경험되도록 하기 위해서 읽지 않았습니다만 13절 말씀대로 성령께서 진리의 말씀 곧 구원의 복음을 듣고 그 안에서 믿도록 역사하셨다는 사실을 말하고 있습니다. 그래서 구원받은 자는 모두 그렇게 삼이 하나님의 역사 속에서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 자로 서게 된다는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다 그런데 그 모든 내용을 말하면서 반복적으로 강조하는 내용은 그 안에서 그 얘기예요 그리스도 안에서이다 라는 것을 자꾸 반복해서 말합니다 결국 우리의 구원의 모든 것 특히 구원하여서 거룩하고 흠이 없게 하시는 하나님의 뜻이 다 그리스도 안에서 이루어진다 라는 것을 말하는 것입니다. 그것은 이 그리스도 안에서 라는 말을 또 달리 표현하면 그리스도와 연합하여 죽고 삶으로써 확정적으로 거룩하여 지고 계속 그리스도와의 연합 속에서 그 연합하는 자들이 산산 가운데서 지속적인 성화가 이루어진다는 것을 암시하고 있는 것입니다 물론 그리 되도록 성령께서 계속 역사하심으로써 되는 얘기입니다 자 이미 우리 교회에서 이런 내용들을 제가 체계적으로 다 많이 했기 때문에 우리 교회에서 익숙한 사람들은 이 내용이 별로 어렵지 않을 거예요 그러나 우리 교회 온지 얼마 안 되거나 방문자들은 이게 너무 딱딱한 얘기를 하는 것으로 들릴지 모릅니다 그것은 미안하지만 여러분들이 이렇게 성경을 체계적으로 좀 진리를, 교리를, 체계를 듣질 않고 배우질 않아서 그렇습니다. 간증과 축복 얘기와 좋은 얘기에 너무 익숙해 있기 때문에 그 사람들에게는 이런 내용이 어려워요. 딱딱하고 든에 은혜가 없다고 생각합니다. 정작 은혜가 있어야 할 내용인데 자기가 스스로 잘못된 것에 익숙하다 보니까 은혜가 있어야 하는 말씀을 은혜가 없다라고 스스로 단정 지어버려요. 그런 사람들은 항상 그 바운다리, 그그 풍토에서만 신앙생활합니다. 이것을 알아야 됩니다. 굉장히 중요한 내용이에요. 우리의 구원에 있어서 중요한 내용을 얘기하는 것입니다. 우리의 구원은 그리스도 안에서가 아니면 이 성화의 모든 것조차도 가능치가 않습니다. 구원받은 자는 모두 사이 하나님의 역사 속에서 있게 되는데 이것의 구체성이 예수 그리스도 안에서 또 그분과의 연합 속에서 갖게 되는 것이죠 자, 그래서 이요한일서 3장은 우리들이 그런 성화의 여정을 마치고 나중에 그리스도와 같이 변화되는 것으로 이 얘기를 합니다 그렇게 그리스도와 같이 변하여 온전한 모습 그야말로 온전히 거룩하고 흠이 없는 자로 서게 된다는 사실을 우리에게 말하고 있습니다 그래서 예베서도 1장 3절부터 14절의 내용 속에는 우리의 확정적인 성화 다시 말해서 그리스도 안에서 갖게 된 이미 예수를 믿으면서 그리스도와 함께 죽고 삶으로써 이미 거룩하게 된 것뿐만 아니라 그 이후로 지속적인 성화도 내포하고 있고 그리고 성화의 최종적인 모습까지 다 내포하여서 말하고 있습니다. 오늘 여러분들이 읽은 내용 중에 사절이 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 이 목적으로 말한 이 내용은 그런 확정적인 성화에서부터 지속적인 성화 그리고 최종적인 성화의 완성까지를 다 내포하는 말입니다. 자, 그런데 이 시간에 우리가 주목하여 살피려고 하는 것은 어떤 성화를 말하든지 우리의 성화의 목표로 무엇을 말하는가 하는 것이. 자, 성화되는 것 자체를 목적이 아니고, 성화를 해서, 이 성화가 이루고자 하는 목적이, 성화되어서 이루고자 하는 목적이 있어요. 그 성화의 목표가 무엇인가 하는 것입니다. 무엇입니까? 오늘 본문에서 우리가 이제 힌트를 얻으면. 무엇입니까? 6절인 말씀이죠. 이 내용은 뒤에 12절에도 나오고 14절에도 또다시 반복되죠. 바로 하나님의 은혜의 영광을 찬송하는 것입니다. 하나님의 영광입니다. 우리는 그것을 일반적으로 우리의 구원의 목표로도 말할 수 있습니다만 더 구체적으로 성화의 목표로 말할 수 있습니다. 어떤 것으로 말하든 분명한 것은 우리의 구원의 궁극적인 목표는 하나님의 영광을 드러내는 것임을 여기 에베소 1장에서 반복해서 말해주고 있습니다. 하나님은 모든 사람이 예외 없이 죄를 지었기에 그저 각자의 죄를 따라서 심판받아야 할 처지에서 어떤 사람은 우리를 우리를 조용히 이렇게 구원을 하시고 그 구원이 아무것도 아닌 것처럼 이렇게 취급하거나 그냥 조용히 있어라. 이렇게 하지를 않는다는 것입니다 여기 1장 6절에서 말하는 바대로 그렇게 구원하신 것이 하나님의 은혜로 된 것이므로 마땅히 그 은혜의 영광을 찬송하기를 원하신다는 것입니다 그래서 과거에 온 민족 가운데서 이스라엘을 대표성으로 샘플로서 처음에 구약 역사에서 이스라엘을 택하여 구원하시는 과정에서도 하나님은 이스라엘 통해서 세상에 자신을 드러내시는 역할을 하기를 원하셨던 것이죠. 그러면서 이스라엘 처음 구원하시는 과정에서 출애굽시킬 때 바로 그것을 얘기하시죠. 애굽에서 자신을 출애굽시킬 때 애굽에서 너희를 구원하는 이가 나라고 하는 것을 알게 하겠다. 이렇게 얘기를 하시죠. 바로에게 이집트 안에서 그것을 알게 하겠다 그것을 하나님은 또 선지자 이사회를 통해서도 이 얘기를 하죠 장차 그들을 구원할 문제를 얘기하면서 장차 있을 구원의 날에 대해서 모든 육체가 나 여호와는 내구원자요내구속자요 야곱의 전능자인 것을 알리라 라고 함으로써 자신의 은혜의 영광을 드러낼 것을 말씀합니다 그냥 구원하고 조용히 감추는 게 아니에요 이게 어떻게 너희들에게 구원이 이렇게 됐는지 이것은 은혜로 된 것이거든요 자격이 안 되는데 은혜로 된 것이기 때문에 그래서 은혜로 구원을 받은 이들을 통해서 그렇게 해서 그들에게 성화가 일어나고 이 구원의 내용으로 성화가 일어나서 하나님께서 나타내고자 하는 목표가 뭐냐면 영광이에요 그분의 영광입니다 같은 맥락에서 오늘 법문 6절에서 하나님께서 우리의 구원을 통해서 그의 영광을 나타내길 원한다는 말을 여기서 반복하고 있는 것입니다 그래서 바울은 필리포스 1장에서도 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원한다고 말을 했습니다 곧 우리의 성화의 삶 속에서 의의 열매가 풍성히 맺힘으로써 하나님의 영광이 드러나는 문제를 언급했던 것입니다 그 말은 달리 말하면 의의 열매라고 하는 것이 암시하듯이 하나님께서 값없이 은혜로 우리를 구원하신 것이 가시적으로 열매라는 것으로 드러나야 한다는 것입니다 그래서 그것을 통해서 하나님의 영광과 찬송이 드러나야 한다 있어야 한다는 것을 말하는 것입니다 그런데 우리의 구원이 가시적으로 드러나는 것이 주로 어디에서인가 거듭남 아직 안 드러나지 구체적으로 거듭난 것이 생명성으로 드러나든가 열매로 드러나든가 우리가 회심이라 얘기한다. 예수를 믿었어요. 참. 그래서 그 뒤로부터 회심의 열매로 드러나듯이 뭔가 그 이후에 요 바로 성화의 과정 속에서 나타나는 것입니다. 구원의 이 성화의 국면에서 의의 열매가 우리는 가득하게 나타나는 것이죠. 그래서 거듭남의 열매나 회심의 열매가 말하는 것은 사실상 성화 속에서 말하는 것들일 수 있는 것입니다. 말하는 것들인 거죠. 그래서 어쨌든 하나님은 우리를 은혜로 구원하신 것이 세상 가운데서 드러남으로써 자신의 영광이 드러나기를 원하신다는 것을 말하고 있습니다. 그런 면에서 우리의 성화 곧 우리들이 거룩하게 변화되는 것은 이 세상 가운데서 하나님의 영광을 드러내는 일종의 표지입니다 표지 같은 것이 거꾸로 말하면 우리의 삶을 통해서 하나님의 영광이 드러날 때에야 우리의 성화가 제대로 되고 있다고 하는 것이 증거되는 것입니다 내가 예수를 믿으면서 나를 통해서 하나님의 영광이 드러나지 않는다 하나님께 영광이 돌려지지 않는다는 것은 내게 성화가 일어나지 않고 있다는 것이 이 사람이 거듭나지 않은 신자, 가짜 신자이거나 아니면 신자임에도 불구하고 그렇다면 그 사람에게 성화가 온전히 드러나고 있지 않기 때문이라고 말할 수 있는 것입니다 그런데 여러분 그렇게 우리의 삶 속에서 가시적으로 거룩이 드러나려면 어떤 일이 우리에게 부체적으 있어야 될 것인가 하는 거예요 이제 이것을 생각해 봅시다 다시 질문해 보겠습니다 우리의 삶 속에서 가시적으로 성화, 곧 거룩이 드러나려면 어떤 일이 우리에게 있어야 하겠습니까? 성화의 내용으로서 어떤 일이 우리에게 있어야 되겠어요? 우리가 내가 거룩, 성화되는 것이 가시적으로 드러난다고 라 하면 제일 먼저 우리가 쉽게 생각하는 건 뭐냐면 다른 사람들에게 친절하고 또 예의바르게 행하고 더나가서 적극적으로 누군가를 좀 돕고 선행을 행하는 것을 생각합니다 그렇게 함으로써 우리가 가시적으로 나의 성화를 드러낸다고 생각을 해요 제가 알기로 오늘날 교회 안에 있는 사람들 중에 많은 사람들이 그런 식으로 자신이 이 성화, 예수 믿는 것뭐 하나님께 영광 돌리는 것을 가시적으로 드러낸다고 생각하는 것으로 알고 있어요 그러나 성경이 말하는 성화가 우리의 삶 속에서 거룩이 가시적으로 드러나는 것이 그런 수준의 것이 아니라고 하는 것을 이미 여러 번 얘기했기 때문에 여러분들이 그것을 분명히 아셔야 됩니다 성경이 말하는 성화는 그런 수준의 것이 아닙니다 물론 그런 것이 후발적으로 뒤따르고 부분적인 내용이 될수 있지만 이미 우리가 살핀 대로 성화는 그런 수준의 것이 아닙니다 그 정도는 예수를 믿지 않아도 하는 것이요 여러분, 다른 종교를 가진 사람들이 가시적으로 얼마나 친절하고 예의바릅니까? 때로는 얼굴이 평화가 넘치기도 해요. 상당히 선행도 많이 하고 자선적인 활동도 하고 많이 합니다. 그러니까 우리는 선행이라고, 우리가 이렇게 성화를 드러낸다, 가시적으로 드러낸다, 거룩을 가시적으로 드러낸다는 것을 그수준을 생각하면 기독교를 일반 종교 똑같이 보는 것입니다. 전혀 차이를 못 느끼는 것이에요. 성경이 성화를 가시적으로 드러내서 하나님께 영광을 돌린다고 할 때는 그 수준을 말하지 않습니다 그럼 뭐겠어요 성화가 가시적으로 드러난다는 것은 하나님이 보시는 죄 하나님이 보시는 죄를 하나님의 시각에서 죄인 것을 빛 가운데 드러내는 것이에요 이것이 삶 속에서 드러나는 것이 성화를 가시적으로 드러내는 것입니다 거룩이, 여러분들 이게 무슨 말인지 잘 이해하셔야 됩니다 거룩이 우리의 삶 속에서 가시적으로 드러난다는 것은 그래서 우리의 성화를 통해서 하나님의 영광이 드러난다는 것은 우리의 삶 속에서 죄를 빛 가운데 드러내므로써 하나님의 거룩이 반영되는 것이에요 그렇게 해서 하나님의 거룩을 유지하는 것입니다 예수님께서 니고데모에게 진리를 따르는 자의 행위가, 진리를 따르는 자의 행위가 하나님 안에서 행한 것임이 어떻게 나타나는지에 대해서 말씀을 하셔요. 니고데모의 대화를 우리는 지금 거듭남과 뭐 인자가 들리이 뿐만 생각하는데 여러분 그 3장 뒷부분 끝까지 쫙 끝까지 가요. 3장 끝까지. 그쭉 내용에서 마지막에 그 굉장히 중대한 얘기를 하셔요. 진리를 따르는 자의 행위가 하나님 안에서 행한 것임이 어떻게 나타나느냐라는 문제를 얘기하십니다. 자, 여러분 우리의 행위가 하나님 안에서 행하는 것임이 이게 다른 종교에서 흔히 말하는 그런 도덕수준이 아니라 하나님 안에서 거룩하신 하나님 안에서 행하는 것이라고 하는 것을 바로 결국은 거룩하다고 하는 것이 어떻게 나타나는가? 한번 생각해 보십시오. 진리 대신 예수 그리스도를 믿고 따르는 우리들 곧 구원받아 성화의 길 가는 우리들의 행위가 보통 사람들처럼 상대적으로 착하고 친절한 수준이 아니라 하나님 안에서 행하는 것이요 결국 거룩한 행동이라는 것이 어떻게 나타나겠는가 했을 때 예수님께서 니고덤에게 말을 하시면서 대답을 하셔요 뭐라고 말씀하시냐면 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이렇게 말했어요. 다시 말해서 이앞 구절의 내용의 문맥과 연관지어서 말하면은 자기 행위를 숨기지 않고 죄악되다고 하는 이 죄악된 죄악이 감추어져 있는 그 행위를 숨기지 않고 빛 가운데 드러냄으로써 거룩을 나타낸다 그러면서 덧붙이죠. 그 앞에서 앞에서 이런 얘기를 하시죠. 악을 행하는 자는 곧 거룩을 모르는 자는 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하이요 그렇습니다. 거룩이 드러나려면 죄를 빛 가운데 드러내야만 합니다. 성화되지 않은 사람들은 이것을 못 해요. 성화된 사람은 이걸 못합니다 오히려 자기 행위가 드러날까 봐 빛으로 오질 않죠 빛으로 꺼내질 않습니다 그래서 바울은 갈라디아 교회 성도들에게 얘기를 하면서 편지를 보내면서 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 바로잡으라 그랬어요 너희 공동체 교회적으로 그것서 바로잡으라고 함으로써 빛 가운데 드러낼 것을 얘기한 것입니다 또 에베소 교회 성도들에게 편지를 보내면서 우리는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말아야 된다 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말라 우리는 그쪽으로 가는 게 아니에요 오히려 죄를 빛가운데로 꺼내는 것이예요 그러므로서 성화를 유지하고 거룩하신 하나님을 반영하는 것입니다 그렇게 하나님께서 죄로 여기시는 것을 빛가운데 드러내면서 거룩을 유지하는 것을 성화를 가시적으로 드러내는 것으로 성경은 말하고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 바울은 디모데에게 범죄한 자들을 모든 사람 앞에 꾸짖어 나머지 사람들로 두려워하게 하라라고 했어요. 우리는 이 세상 기준이 아니라 그렇게 하나님의 시각에서의 죄를 다룸으로써 바로 그 죄를 빛 가운데 드러내고 대신 하나님의 공의를 거룩하심을 세움으로써 하나님의 거룩하심을 드러내요. 그의, 그래서 그 그의 영광을 드러내는 그런 목표를 가지고 있는 것이죠 그런 삶 속에서의 그런 목표 지향성을 갖고 있는 것입니다 특히 그것이 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죽기까지 복종하여 십자가에 달려 죽으심으로써 죄를 물리시었어요 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 끝까지 죽기까지 복종하면서 무엇을 하나님의 거룩한 뜻을 이루었지만 그 뜻을 이루시는 가운데 죄를 짓지 않았어요. 죄를 짓지 않냐고 계속 죄를 빛 가운데 꺼내 거룩이기를 끝까지 가는 것입니다. 그래서 우리들이 그렇게 하게 될때 똑같이 그런 성화를 통해서 죄를 빛 가운데 드러내게 이렇 하게 될때 우리가 어떤 행동을 자연스럽게 하게 되냐면 그리스도께서 하신 것이 옳다라고 하는 것을 우리가 증거하는 것입니다. 그걸 뒤따르는 것입니다. 십자가에 달려 죽으심으로써 죄를 물리치신 것이 옳으십니다라고 하는 것을 우리가 드러내는 드 것이죠 그렇게 함으로써 그리스도를 높이는 것이고 하나님을 높이는 것입니다 그에게 영광을 돌리는 것이죠 그리고 더 나아가서 세상의 유혹을 받고 있는 영적으로 어린 신자들에게 우리가 그렇게 죄를 빛 가운데 드러내므로써 하나님 걸어가신 하나님을 반영하게 될때 실천적인 도움을 이 어린 신자들에게도 줘요 그렇게 함으로써 하나님의 영광을 드러내기도 합니다 바로 예수 믿는 우리가 어떻게 거룩을 지키며 성화의 삶을 살아야 하는지 그 가시적으로 이 성경을 통해서 듣긴 하지만 가시적으로 못 보고 있거든요. 처음 믿는 사람들이. 그걸 보는 것을 배우는 것이죠. 도움을 얻어요. 그런 맥락에서 바울은 로마서 15장에서 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 않냐는 것이라 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라라고 말했어요. 그러므로 먼저 믿은 자들이 성화를 가시적으로 드러내려면 하나님께도 영광이 되고 뒤어서 믿는 신자들에게도 이렇게 도움을 주므로서 하나님께 영광을 돌리는 일을 해야 하는 것입니다. 성화가 가시로 들어서 이런 놀라운 것들을 이루어야 하는 것입니다. 그런데 어느새 오늘날 우리 교회 안의 사람들은 대충 믿어도 된다는 분위기가 한국교에 만들어져 있어요. 뭐 서구교도 마찬가지지만, 우리도 그게 만들어졌어요. 교회 생활은 제법 거룩하게 해요. 이 교회 생활에서는. 그렇게 거룩한 듯 한데, 예배당 밖에서는 세상 사람들과 비슷한 방식으로 생활을 함으로써, 뒤이어서 예수 믿는 사람들도, 아, 저렇게 신앙생활이 되는구나라는 것을 자연스럽게 이렇게 유포해요. 성화를 통해서 드러내야 할 것이 안 드러나는 거죠 물론 우리들이 가정에서 또 자녀와 부부 관계에서 직장 생활 속에서 사업하면서 죄를 빛 가운데 드러내므로서 거룩을 드러내는 일은 결코 쉽지가 않습니다 그리하려면 그것과 정반대의 삶을 사는 이 세상 속에서 또 반대를 부추기는 인간의 본성과 거스리면서 내가 때로는 손해를 보는 것 같고 그속에서어려움과 갖고 힘든 것을 경험해야 하기 때문에 쉽지가 않습니다. 그러나 우리는 더 이상 어둠에 속한 자가 아닙니다. 예수 믿는 자는 더 이상 어둠에 속한 자가 아니에요. 흑암의 나라에 있지 않습니다. 우리는 빛의 나라, 곧 하나님의 아들의 나라에 속한 자로서 예수님 말씀대로 빛으로 오는 자예요. 비록 뭔가 잃는 일이 있다 할지라도 우리들이 죄를 빛 가운데 드러내면서 빛으로 올때 하나님은 그것을 통해서 영광을 받으시는 것입니다 왜냐하면 그렇게 빛 가운데 죄를 드러내면서 거룩을 이루고 하나님의 공의가 세워지도록 할때 우리를 은혜로 구원하신 하나님 그분이 자연스럽게 드러났기 때문에 그래요 은혜로 구원했는데 결국 은혜로 구원한 자 안에서 그것이 드러나므로서 이렇게 하신 이가 드러나는 거죠. 그런데 우리들이 성화됨으로써 하나님의 영광이 드러나는 목표는 이렇게 우리의 개인을 통해서만은 아닙니다. 우리의 개인을 통해서 드러나야지만 그것만은 아니에요. 앞에서 말한 것처럼 교회의 성화를 통해서도 이루어져야만 합니다. 우리의 이 성화를 통해서 하나님의 영광이 드러나는 것은 개인, 개인, 개개인을 통해서 해야 되지만 교회적으로도 드러나야 돼요 그래서 교회 개인의 성화뿐만 아니라 교회의 성화를 통해서도 이루어져야 한다는 것을 우리가 함께 아는 것이 중요합니다 이미 말한 대로 오늘 본문은 개인 뿐만 아니라 우리로 표현된 교회를 내포하고 있습니다 따라서 우리의 성화의 목표인 하나님의 영광을 성화된 개인들로 구성된 교회를 통해서도 반드시 드러내야 합니다. 구원은 근본적으로 누가 대신 받게 할수 없는 것이어서. 내가 목사인이, 목사인 자식들을 내가 구원을 되게 받게 할수 없고, 믿음 좋은 남편, 아내가 믿음 없는 남편을 대신 구원할 수 없고, 뭐 우리가 누가 대신해서 이 구원 문제는 할 수가 없어요. 구원에 관한 한 철저하게 우리 각자가 믿음으로 구원을 받습니다만, 그러나 이미 에베소 1장 여기 3절부터 14절 그리고 뒤에 2, 3, 4장에서도 말하는 바대로 구원은 공동체적에요. 이 기독교의 구원은 공동체적이고 교회적인 성격을 띠고 있습니다. 이 사실을 오늘 한국교회 성도들이 잊어버리고 있기 때문에 교회에서 속하여서 이구원의 교회적인 성화를 이루는 개별체로 교회적인 성화를 이루는 구성원으로 사는 것을 못해요 자기 혼자 개인 잘만 믿겠다는 거예요 그래서 교회를 설교 듣고 예배 듣고 다 뒤가서 방황을 해요 어디든 깊이 들어가질 않아요 무슨 상처를 받는데 어쨌든 간에 그런 이유는 이유가 되질 않아요 하나님이 다 예상하고 얘기한 거예요 이 지상의 교회는 그런 조건을 가지고 있어요 그러나 그것 부스러기 때문에 실제 알지까지도 우리가 버리는 것은 허용을 하지 않는 것입니다 그럼에도 불구하고 우리는 교회적인 성화에 참여하는 구성원이라는 걸 망각해요 사람들이 내가 예수를 믿어서 구원을 받은 사람이면 구원받은 사람에게 있는 이 성화는 개인적인 것이기도 하지만 교회 구성원으로서도 성화를 드러낸다는 것을 알아야 되는데 이걸 못하는 거야. 각자 개별적이에요. 그래서 오늘날이 교회 보면은 오래 못 버텨요. 교회 공동체 속에서 성화를 같이 일어나는 이 작업에 참여하지는 못해. 조금 하다가 말아버려 이걸 우리가 알아야 됩니다. 구원은 공동체적이고 교회적인 성격을 가지고 있어요. 그것을 성경은 그리스도의 몸으로 가장 잘 표현을 하죠. 건물로도 표현하고 그러지만 은 그리스도의 몸으로 정확히 말하고 있습니다. 그러므로 그리스도의 몸 안에 개개인의 성화되는 것처럼 교회 또한 성화되는 것을 말하지 않을 수가 없고 꼭 가져야만 하는 것입니다. 다시 말해서 그리스도의 몸 안에 속한 신자들이 성화되고 있다면 그 성화는 그리스도의 몸으로 곧 공동체적으로 또는 교회적으로도 있어야 하고 드러나야 한다는 것입니다. 이런 면에서 오늘날 한국 교회가 세상에 지탄을 받고 있는 것은 개인적인 성화에서도 문제가 있지만은 교회적으로도 교회적인 성화에서도 문제가 있다는 것을 말해주는 것이기도 합니다. 신자 개인을 넘어서서 교회를 통해서 마땅히 하나님의 영광이 이 나라 우리들의 사회 속에 드러나야 하는데 우리가 그렇지 못하고 있는 것이죠. 물론 교회적으로 잘 성화되지 않은 어, 그뭐이 교회 안에도 그런 사람이 있듯이 어, 이, 여러분 그렇잖아요. 이 교회 안에도 다 성화가 잘 이루어져도 어, 교회적으로 전혀 성화가 이루어지지 않아도 거기 어떤 개인이 성화가 잘 이루어진 사람이 있잖아요 그렇듯이 한국교회도 많이 성화가 이루어지지 않는 것처럼 보이는 많은 교회 중에서 어떤 개별적인 교회들은 잘 성화가 이루는 교회적인 성화를 잘 이루는 그런 개별 교회들이 분명히 이 나라 안에 있습니다 그런 것들이 있죠 어떤 교회들은 있어요 그러나 오늘 한국교회는 이 세상 속에서 살아가는 그리스도인을 개인의 성화를 통해서든 교회적으로든 하나님의 영광이 드러나지 않고 있습니다. 어쩌면 우리들이 개인적인 성화는 많이 강조하면서 교회적인 성화를 등한시하기 때문에 이러는지도 모르겠어요. 말하자면 교회들이 성도들에게 신자로서 거룩한 삶을 살아야 한다고 또, 사회 속에서, 그리고 신자로 삶, 신자로 사는 가운데서 하나님의 영광을 드러낸다고 이렇게 말을 하면서도 정작, 교회적으로는 죄를 구분 못하고 세상적인 방법과 수단을 쓰는 그런 모습을 교회들이 가져요. 그러니까 굉장히 교회적인 사고가 안 되고 있는 것이죠. 그러니까, 앞에서 말한 대로, 어, 죄를 빛 가운데로 나타내므로써 거룩을 드러내는 것을 놀랍게도 교회적으로는 못하는 일을 우리가 또 하기도 한다는 것입니다. 대표적인 예가 보금전도에서 나타내는 것 중에 하나예요. 보금전도를 하면서 우리가 포상을 합니다. 한국교회가요. 온갖 경품을 걸어요. 어느, 어느 교회들은 뭐, 한때 막 마티즈까지 걸고 그랬잖아요. 큰 교회에서. 그렇게 하면서 보금전도를 부추깁니다 그러나 그것은 거룩과 전혀 상관이 없는 것입니다. 오히려 경품에 대한 욕심을 자극함으로써 이게 탐심에 의해서 탐심이라는 죄로 거룩한 일을 하게 하는 것입니다. 교회적인 성화가 안 되고 있어요, 이 교회는 아무리 사람이 많을지라도 그 수준의 교회이면 그 교회는 교회적인 성화가 안 일어나고 있는 것입니다. 또 다른 예를 들면 어떤 교회는 하나님께서 말씀하시는 죄를 등한시하면서. 공동체적으로 교회 안에서 이 죄를 별로 이렇게 신경을 안 써요 다시 말해서 빛가운데로 죄를 나타내지 않고 그저 예수 믿어서 잘되는 것, 성공하는 것, 복받은 것을 강조하면서 교회적으로 거룩을 뒤로 한 그런 성공과 축복과 잘됨을 추구하도록 해요 그러니까 이 사람들이 성공하면서 성공이된 결과물은 서로 간증하면서 자랑을 하는데 성공하는 과정에서 죄를 썼던 것은 다 묻혀버려요 그러니까 그런 것들을 부추기고 그런 걸 가르치고 그런 것을 자랑하는 교회는 교회적인 성화가 안이루어고 있는 것입니다 오늘날 우리 한국교회가 그런 렇게그시기로 교회적인 성화가 안 이루어졌기 때문에 성공을 했을지 몰라도 세상으로부터 지탄을 받는 것입니다 성화의 중요한 목적을 못 이루는 것입니다 교회적인 성화를 통해서 하나님의 영광이 드러나야 되는데 안다는 것입니다 같은 맥락에서 하나님께서 말씀하시는 죄를 별로 중시하지 않고 대신 신 무슨 뭐 신비적인 신사도 운동 같은 것 각종 은사와 예언 운동을 교회적으로 추구하는 것을 보게 됩니다 그런 모습들 속에서 거의 공통적으로 드러나는 것은 개인적인 무엇은 있지만 공동체적인 성화가 안이루어져요 특히 나름 거룩한 목적을 위해서 이, 그 거룩이 무시된 이 수단과 방법을 이렇게 사용함으로써 그런 모습을 취합니다. 그래서 교회적인 성화가 안 되는 주된 이유는 외면상, 외면상으로는 거룩한 것일 뿐이고 곧 목적은 나름 거룩한 것이지만 방법과 수단, 이 과정이 거룩하지 않아서 생겨나는 현상이에요. 우리는 이것을 교회 안에서 행해지는 구체적인 활동 속에서도 보게 됩니다. 바로 예배나 찬양이나 교육이나 심지어 교회 안에서 여러 어떤 미팅들, 모임들, 회의 이런 것 속에서도 보게 됩니다 교회 안에서 하는 것이니까 우리는 당연히 하나님을 위해서 하는 것이고 그리스도의 몸된 교회를 위해서 하는 것으로 이게 생각을 합니다 그런데 그런 외면상 거룩한 목적을 위해서 행하는 우리들의 모든 과정과 방법을 보게 되면 인간적이고 인위적이고 형식적이고 심지어 본성적인 감정까지 드러요 그것이 다 무엇입니까? 교회적인 성화가 안 되고 있다는 것을 우리 안에서 드러내고 있는 것입니다 그러므로 교회적인 성화가 분명히 교회에 속한 성도들 개개인의 성화와 관련되어 있지만 우리들이 서로 엮여서 하는 공동체적인 모든 활동 속에서 과연 죄를 빛 가운데서 드러내면서 빛 가운데 행하는가 하는 것에 따라서 이뤄지기 때문에 거기서 공동체적인 성화를 통해서 하나님의 영광이 드러나기 때문에 이런 차원에서의 성화를 우리는 염두에 둬야 합니다. 그러니까 나 홀로 성화를 넘어서서 다른 지체와 엮여서 죄를 피하고 빛 가운데 행하는 성화를 통해서 하나님의 영광이 드러나는 문제를 생각해야 한다는 것입니다. 구원에는 이런 내용이 포함됐어요. 우리의 성화는 우리 개인을 넘어 그렇게 다른 지체들과 엮여서 함께 공동체적인 성화를 이루는것 교회적인 성화를 이룬 것까지 나아가 있어야 된다는 것을 잊지 말아야 됩니다 베드로 사도가 베드로 전서에서 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라라고 했는데 우린 그 말씀을 우리 개인적인 성화에만 적용해서는 안 되는 것입니다 그 말씀은 우리를 다른 지체들과 엮여서 결국 공동체적인 성화, 교회적인 성화에서도 이 말씀을 그대로 적용해야 하는 것입니다 오늘날 교회 안에는 다른 사람들과 함께 성화해 이런걸힘는 사람들이 있어요 우리는 그의 약함을 기다리면서 품어야 한다고 생각합니다 그런 것들이 있으면 그러나 구원의 능력은 결국은 그런 것을 깨트려요 그래서 지금까지 교회 역사를 보게 되면 정말로 밖에서는 사회성이 뚝 떨어져 있는데 예수를 만나서 이 사람이 사회성이 확 생기게 돼요 그리스도 안에서의 함께 엮여서 자기가 성화되고 자기는 다른 사람을 향해서는 절대 못할 것 같았는데 이제 자기도 다른 사람에서 움직이게 되는 이런 변화를 경험하는 사례들이 교회 역사 속에는 많이 있었던 것입니다 우린 그것을 알아야 합니다 우리를 부르신 자처럼 거룩한 자가 되는 것은 내 개인의 행실에서 멈추지 않습니다 당연히 다른 지체들과의 관계 속에서도 그리고 교회 전체 속에서도 그런 활동 속에서도 우리를 부르신 이처럼 거룩한 자가 어야 하는 것입니다 그렇게 함께 거룩을 한거룩 이루는 자가 되는 이 모습을 모든 활동 속에서 갖고자 해야 돼요 예배, 찬양, 교육 속에서 배우는 것 속에서 우리 같은 교제 대화 속에서 심지어 회의 속에서도 드러내야 하는 것입니다 우린 그렇게 이런 이중적인 성화의 목표를 두고 계속 성장해 가야 합니다 언제까지? 죽을 때까지 이 성화의 길을 계속 가야 합니다. 존머리는 존머리 말대로 성화가 달성하고자 하는 것곧온몸의 영화가 있기까지 달리 말하면 하나님 앞에 섬으로서 성화가 완성될까지 우리는 계속 가야 합니다. 그때까지 우리는 앞에서 말한 이미 성화를 얘기하면서 언급했던 대로 죽임과 살림 다시 말해서 죄에 대해서 죽은 는죽 자로서 계속 죄에 대하여 죽는 죽임의 과정과 동시에 하나님에 대하여 산자로서 계속 하나님을 담는 거룩함을 이루는 살림이 있는 성화의 과정을 계속 가야 합니다. 이런 과정 속에서 지속적으로 있는 성화를 웨슬리 전통에서는 제2의 축복체험으로 예를 들면 성령세를 받는 것 또는 방언과 기적과 같은 은사를 경험하는 것으로 대신하려고 했는데, 그리고 오늘날에는 신사도 운동 같은 것에서 능력과 예언의 은사를 받는 것 등으로 대신하려고 했는데, 그런 식으로 성화를 이루려고 해서는 안 됩니다. 그것은 성경이 말하는 성화를 완전히 왜곡하는 것입니다. 성경은 우리가 아무리 놀라운 체험을 해도 체험 한번 했다고 해서 이게 성화가 딱 업그레이드 된다든가 새로운... 단계로 들어선다고 말하지 않아요 오히려 바울 같은 사람이 보여주듯이 바울은 삼층천을 봤어요 하나님의 세계를 봤습니다 삼층천을 보고 많은 능력과 기사를 행했어도 날마다 자기 자신을 쳐서 복종시키며 또 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되기를 원하며 그리스도의 죽으심을 본받는 성화의 과정을 끝없이 그 감옥에 갇혀서 죽을 날이 다가왔는데도 계속 그렇게 해서 그리스도에 죽으시면 본받고 싶다라고 말을 했습니다. 바로 그런 것처럼 지속적인 성화를 해야 돼요. 어떤 체험으로 내가 성화됐다고 생각하면 안 되는 것입니다. 아무리 큰 능력을 행해도 우리는 계속 그리스도를 본받아 성화되어야만 하는 것입니다. 우리가 앞에서 말한 바대로 죄다여 죽는 죽임과 하나님께 대하여 산자로서 그리스도를 담는 것으로 이 살림이죠 담는 것으로 나타나는 살림을 함께 갖는 이 성화를 죽을 때까지 가져야 합니다 우리들의 성화의 완성은 바로 그렇게 성화가 영광으로 나아갈 때 그렇게 성화의 과정을 살다가 영광으로 나아갈 때 바로 영광의 주 앞에 섰을 때 완성됩니다 그때 이루어지게 됩니다 우리는 그때까지 이미 구원을 받았으나 아직 완성되지 않은 구원 우리가 영어로 Already not yet이라고 하죠. 이미와 아직 아니로 말하는 구원 그래서 계속 구원을 향해서 나아가, 나아가는 긴장이 있는 어쩌 면에서 그런 이미와 아직 아니가 있기 때문에 이게 긴장이 있는 거예요 그래서 역동적인 성화의 삶을 우리는 살아가는 것입니다 이것이 그리스도인의 삶이에요 이걸 잊지 말아야 됩니다 우리는 이미 얻은 구원을 가지고 아직 완성되지 않은 구원을 향해서 나아가는 사람들입니다 그 말은 그 과정에서 계속 성화의 구원을 이루어야만 한다는 것이죠 바로 그것을 위해서 에베소드 1장이 말하는 바대로 하나님께서 우리를 택하셨고 그리스도께서 그의 피로 우리를 구속하셨으며 성령이 계속 우리 안에서 역사하시며 이끌고 계신 것입니다 그야말로 하나님 앞에 거룩하고 흠없는 자로 온전히 서도록 하기 위해 성삼위 하나님께서 우리 개인뿐만 아니라 성화의 여장을 가는 자들로 구성된 교회 안에서 처음부터 끝까지 새하늘과 새땅이 이르기까지 깊이 관여하시 역사하시고 있는 것입니다 우리는 모두 성화가 완성된 그 영광에 이르게 될때 하나님께서 우리가 그때 몹시 기뻐하겠지만 사실상 성경의 경이로운 사실은 그때 하나님이 최종적으로 크게 영광을 받으셔요. 성화의 목적을 그때 하나님 자신이 자신 안에서 그걸 경험하셔요. 우리가 구원받은 우리가 기뻐하고 있는데 성화가 완성되 영광이 이를 때 하나님께서 최종적으로 크게 영광을 받으십니다. 그러니까 오늘 본문 6절이나 12절과 14절이 말하는 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하는 그 목적을 최종적으로 이루어져서 구원받은 모든 무리들이 그야말로 천상의 교회 공동체가 구원하심이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양께 이또다라고 찬양하는 것을 통해서 하나님 자신이 크게 영광을 받으십니다. 그렇습니다. 하나님은 장차 우리의 성화가 완성되어 영화롭게 된것 속에서 크게 영광을 받으실 것입니다. 처음부터 계획된 것이 다 이루어진 그 결론을 하나님 자신이 보면서 영광을 받으신 것입니다. 그래서 존머레이는 다음과 같은 심오한 얘기를 했어요. 성화 과정의 완성에서 하나님이 받으실 영광은 끝이 없다. 하나님은 그의 모든 역사들 속에서 영광 받으실 것이다. 버림받은 자들의 저주도 하나님의 영광이 될 것이다. 그 어떠한 오점도 하나님의 행위에 부과되지 않을 것이다. 하나님의 행위는 그의 공의와 권능의 영광이 될 것이다. 라고 말했습니다. 여러분 무슨 말이에요? 하나님은 자신이 우를 리 택하여 부르시고 의롭다 하시고 성화의 과정을 지나서 마침내 영화롭게 된 것을 인하여 크게 영광을 받으신다는 것을 말합니다. 그런데 그것만이 아니라는 것이에요. 버림받은 자들의 저주를 통해서도 영광을 받으신다는 것입니다. 왜요? 그들의 죄를 가만히 놔두고 심판하지 않는다면 과연 하나님이 공의로운 하나님인가 과연 그가 능력이 있는가라는 문제가 제기될 텐데 그들을 실제로 심판함으로써 그의 공의와 능력을 나타내실 것이기 때문에 버림받은 자의 저주를 통해서도 하나님은 영광을 받으신다는 것입니다 어쨌든 그가 말하는 이 중요한 사실 한 가지는 예수 믿는 우리들이 온전한 성화를 이루게 될때 하나님께서 최종적으로 크게 영광을 받으신다는 사실입니다. 그런데 우리는 그것을 이 땅에서부터 우리의 성화를 가시적으로 드러내물어서 드러내요. 최종적으로 그런 영광을 돌릴 때가 오지만 우리는 하나님께서 지금부터 하라고 하셔요. 지금부터 연습하는 거예요. 지금부터 경험하라는 것입니다 지금부터 우리의 성화를 가시적으로 드러내므로써그 하나님의 성화의 목적인 영광을 드러내라는 것입니다 우리는 이 성화의 목적을 잊지 말고 살아야 합니다 내 개인에게 뿐만 아니라 다른 지체들과 함께 엮여서 갖는 교회 안에서의 모든 활동 속에서 예배 속에서 나 혼자만 은혜 받는 거 아니에요 함께 공동체으로 적 함께 찬양해 집중하면서 우리가 함께 하나님의 말씀을 배우고 공동체를 세우고 하나님 앞에 집중함으로써 우리 가운데 계신 하나님을 의식하며 교제하는 가운데서 심지어 우리들이 뭔가 회의하는 자리에서도 그리고 지난 우리가 5월에 달 갔던 것 같은 이 소풍 같은 것에서도 혼자 즐기고 혼자 개인 플레이에 혼자 가버리는 게 아니라 교회한몸으로서게 행하는 것이죠. 공동체적인 성화가 있다는 것을 명심해야 되는 것이죠. 그렇게 하면서 거룩의 길을 감으로써 성화의 목적인 하나님의 영광을 드러낸다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 너무 놀라운 사실입니다. 여러분이 그냥 나 혼자 구원 받고 마는 게 아니에요. 우리의 거룩한 변화를 통해서 하나님이 영광을 받으십니다. 그리고 이것이 완성될 때 하나님은 진실로 크게 영광을 받으십니다. 사랑하는 지체 여러분, 개인적으로, 교회적으로 우리의 성화를 가시적으로 드러내므로서 주약된 행위를 빛 가운데 나타내므로서 하나님의 거룩하심을 유지하고 드러내므로서 하나님께 영광을 돌리는 우리 개인 교회가 되기를 소원합니다. 도합시다